0: Muutos on osa sinua. Se on ollut niin kuin pitkä tie sitten, että mä oon tunnistanut sitä, että se on se mun trauma, että mulla on herkästi aktivoitu, että to ei ymmärrä mua, joka on sitten niin kuin ollut hyvin vaikea mun niin kuin lähi-ihmissuhteissa, että mä oon tavallaan helposti syyttänyt sitä mun kumppania siitä, että kun säkään et ymmärrä
1: mua. Tämä on Kauneus- ja terveyslehden podcast, jossa tarjoamme yllättäviä ratkaisuja tuttuihin ongelmiin. Tässä jaksossa pureudumme ihmismielen traumoihin. Millä tavalla menneisyyden möröt haittaavat jokapäiväistä elämää? Miten niistä pääsee eroon? Minä olen toimittaja Laura Savolainen ja ongelmaa kanssani ratkoo psykologi Ilona Rauhala. Tervetuloa mukaan. Me kaikki kannetaan mukanamme traumoja. Yhtä kiusattiin koulussa ja toisen puoliso petti ja jätti. Ilona Rauhalla, mitkä kaikki inhottavat muistot määritellään traumoiksi? Jos me ajatellaan niin yksinkertaisesti
0: niin tota, trauman määritelmää, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että kun ihmiselle tapahtuu jotakin, tai yllättävää, tai sit pitkäkestoisesti jotakin hyvin kuormittavaa tai niinku psyykkistä energiaa vaativaa. Jotakin semmoista, mitä ihmisen mieli ei pysty kuitenkaan käsittelemään ja, ja käsittämään, eikä sillä tavalla niinku integroimaan suoraan omaan minäkuvaan. Niin se tarkoittaa tavallaan sitä, että silloin mieli lukitsee sen kokemuksen. Ja, ja, että se on hyvin niinku kehollinen tapahtuma. Ja, ja tavallaan traumaksi määritellään juuri semmoinen, joka se, se menee tavallaan aika hermostoon, hermostoon asti, että jos me ajatellaan niinku sitten, niinku vastakohtana tämän, ihmisille tulee jotain haavoja tai tämän tyyppisiä asioita, jotka on sitten semmoisia niinku vähän niinku fyysisestikin haavasta, me voidaan ajatella, että sehän tavallaan vähän niinku umpeutuu itsestään, jos me saadaan haava. Mutta sitten trauma, ihan samalta alku fyysisesti puhutaan traumasta, että jollakin voi olla kehossa trauma jalassa tai jossakin niin se yleensä vaatii poistuakseen kuntoutusta, että se ei tavallaan, niin, elä, niin sanotusti aika ei välttämättä korjaa sitä, jos se ei sitä tavallaan jollakin tavalla niin manipuloi tai auta sitä niin sitten niin laukeamaan tai, tai niin häviämään. Mutta että trauma voi sitten olla niin kuin hyvin monen, monestakin lähteestä tuleva.
1: Niin, mitkä ehkä on sellaisia tyypillisiä traumoja nimenomaan meille suomalaisille?
0: on hyvä kysymys. Mä en ole sillä tavalla niin kulttuuriasiantuntija, että mä voisin sitten tehdä niin syvää tuota, niinku vertailua eri, eri maissa. Totta kai meidän Suomen kansaan siis usein sanotaan, että nämä tämmöiset niin sodan läheisyydet ja tämmöiset niin sisällissodat ja tämän tyyppiset on aiheuttanut meille paljon semmoista emotionaalista niin kollektiivista traumaa ja tämmöinen muiden vallan alla oleminen niin historiallisesti. Mutta sitten jos me ajatellaan ihan semmoisia, mitkä on aika yleisiä meille suomalaisille, olevia traumia on tavallaan niin kuin vuorovaikutusperäisyyteen, että, että kuitenkin aika monet on kokenut esimerkiksi kiusatuksi tulemista koulussa ja, ja nämä, nämä saattaa heijastua niin kuin myöhemmin, myöhemmin tuota, erilaisiin ihmissuhteisiin, kiintymyssuhdeperäiset niin kuin traumat ihan tavallaan kasvatuksessa juuri sen takia, että meillä, meidän niin lähtökohtainen vuorovaikutusmalli ei ole hirveän Kiintymyssuhdetta tukeva, vaan meillä on aika paljon kulttuurisesti tämmöistä etäännyttävää vuorovaikutusta. Isä ei ottanut syliin tai... Eikä välttämättä äitikään. Mm. <laughs> tai imettäminen on saatettu lopettaa kauhean aikaisin. Ihan tämän tyyppisiä asioita, mitä esimerkiksi mun sukupolvi paljon kokee. Niin kuin mä oon 70-luvulla syntynyt, silloin oli hyvin tarkkaa ohjeistettu esimerkiksi imetysvälit tai tämän tyyppiset, jotka on saattanut olla hyvinkin haastavia sitten niin kuin se vuorovaikutuksia ja kiintymissuhteen kehittämiselle. Totta kai seksuaaliset traumat on yleisiä, koska seksuaalinen alue meissä ihmisissä on niin, niin hirveän herkkä. Ja, ja silloin tavallaan siellä monilla ihmisillä on kokemuksia rajojen ylityksestä, vaikka ei välttämättä tarkoita olla tämmöisiä kraaveja traumaja, mutta ihan tavallaan minäkuvaan liittyviä asioita, keholliseen kokemuksia ja tämän tyyppiseen. Totta kai sitten, sitten on nämä ääri, ääritapaukset, että, että perheitä on ollut näissä tai mä tuolla tsunameissa, tai nämä isot, isot onnettomuudet, kouluun tämmöiset. mutta ne on kuitenkin niin näitä tuoreempia, juuri niin äkillinen tavallaan, onnettomuustyyppinen asia. Mutta ehkä, ehkä tuossa.
1: Joo, eli vaikuttaa siltä, että ne on aika syvällä meidän niin kuin, äh, läheisissä ihmissuhteissa mm, syntyneitä jo. asioita, jotka sit, niin kuin, kuormittaa meitä edelleen tänä päivänä, mutta millä tavalla nämä nyt sitten haittaa meidän elämää? Eli jos, jos nyt on semmoisesta perheestä, missä nämä kiintymyssuhteet on ollut hyvin etäisiä ja vältteleviä ja, ja isä ja äiti ei ole ottanut syliin tai jotain muuta vastaavaa, niin millä tavalla se sitten vaikuttaa meidän elämään tänä päivänä? Joo,
0: ja itse asiassa haluan, niin kun, haluan muistuttaa sitä, että myös monilla sellaisilla, jotka on elänyt hyvinkin turvallisessa niin perheessä, että usein ihmiset ajattelee, että jos on ollut niin sanotusti järkevät vanhemmat ja siellä ei ole ollut väkivaltaa tai alkoholismia, niin ei olisi mitään kiintymissuhdehaasteita, että niitä syntyy myöskin hyvin niin normaaleissa ja niin turvallisen oloisissa perheissä, niin kyllähän ne näyttäytyy ensinnäkin ihmissuhteissa tavallaan kykynä, mikä on meidän kyky niin kuin muodostaa kiintymyksiä meidän aikuisia ihmissuhteissa ja ylläpitää suhdetta ja kestää tavallaan vaikeuksia esimerkiksi ihmissuhteen erilaisissa vaiheissa meillähän on korkeat prosentit ja, ja tavallaan tällainen vaikka me luullaan olevan yksi, yksi avioinen kansa, niin meidän ei suinkaan olla sitä vaan juuri tavallaan tämmöinen, niin että meidän me on vaikea asettautua ihmissuhteisiin, ja nyt mä yleistän, ei tietenkään kaikilla, mutta ne näkyy semmosina. Eli sitoutumiskammo voi olla esimerkiksi sitoutumiskammo ja seuraus. intiimin läheisyyden. Öö, Pelko, intiimin läheisyyden vaikeus ylipäätään. Se voi olla helppo niin sitoutua tai olla siinä rakastumisvaiheessa, mutta sitten kun se rakastumisvaiheen huuma menee ohi, niin sitten tavallaan millä tavalla ylläpitää sitä intiimiyttä tilanteessa, jossa sitten kuitenkin meidän elämän haasteet on aika kompleksiset, kun me edetään perhejärjestelmässä, missä niin molemmat osapuolet käy töissä ja, ja tota, perheessä on. Niin kuin Usein hyvin vaativaa työtä tekevät vanhemmat, niin, niin sit miten ne niinku näyttäytyy tavallaan myöskin sit työelämässä. Työelämä haastaa aika paljon tämmöiseen niinku muutoksen sietämiseen ja myöskin sellaisten asioiden käsittelyyn, josta ei valta- välttämättä hirveästi pidä. Et joku on sanonut hyvin, että tämä elämähän on meille ihmisille aika epäsopiva paikka tai maailma. Ja, ja tavallaan meidän tämmöisessä aika kompleksisessa yhteiskunnassa, vaikka me eletään tavallaan turvallisessa järjestäytymisessä yhteiskunnassa, täällä pitää kuitenkin tajuta aika paljon asioita voidakseen mennä eteenpäin. Meidän pitää niinku ymmärtää, miten tämä systeemi toimii ja miten täällä vaikutetaan. Ja näin. Niin siinä mielessä me tarvitaan aika... aika Aika niin kuin kokonaisvaltainen kapasiteetti, niin sitten kun ihmiset kuormittuu toisaalta työelämän puolelta, sitten tavallaan ne taidot ja tavallaan nämä palautumisen paikat voi olla hirveän vähäisiä vaikka ruuhkavuosina. Niin tuota, sitten kun nämä kaikki asiat kumuloituu, niin ne heijastuu niin kuin jaksamisongelmina, itsensä johtamisen ongelmina, ylipäätänsä univaikeuksina. Ja univaikeudethan heijastuu elämään sitten hyvin monella tavalla, ihan niin kuin fyysis- fyysisinä haasteina, mutta sitten myöskin keskittymishaasteina ja motivaation laskun ja tavallaan tämmöisen kyynistymisen uhkana. Et, et, kyllä ne... Niin kuin Näyttäytyy. Toisilla ne traumat sitten tulee enemmän kehollisiksi, eli että ne näyttäytyy enemmän sairasteluna tai fyysisinä kipuina. Toisilla ne on sitten selkeämmin tavallaan niin sanotusti, että he ovat avoimesti ahdistuneita niin mielentasolla, eli sitten tulee just tämä uupuminen. saattaa olla niin kuin fyysisesti vahva, mutta sitten se keskittymiskyky ja se mielenkapasiteetti niin heikkenee. Jotekin, tämä aika paljon asioita.
1: Todella paljon. Jotenkin niin. tuntuu, että luettelit nimenomaan nyt näitä tämmöisiä nykyajan vitsauksia. Joo. Uupuminen, mm. uniongelmat mm. ja kaikki nämä, niin, niin tarkoittaako tämä sitä, että me, me ollaan kertakaikkiaan vaan niin traumatisoituneet jossain vaiheessa elämää? Kertooko öö, tämä siitä vai, ei, vai m- millä tavalla? Tämä on niin kuin hieno syysemmä tämä
0: elämä. Sanotaan, että jos me ajatellaan jotakin semmoista yhteiskuntaa, joka on paljon alkeellisempi, niin kyllähän siellä pystyy... Niin kuin elämään sen siellä eletyn elämän ilman, että täytyy käydä terapiassa, koska ne haasteet ei ole niin kompleksisia, niin paljon sitä ajattelukapasiteettia vaativia. Mutta myöskin elämän, elinaikahan on paljon lyhkäsempi sellaisissa yhteiskunnissa. Meillähän on valtavan pitkä tämä elinaika, kun meillä on niin turvallinen, meillä on niin hyvä lääketiede, me altistutaan hirveän hyvälle, niin tavallaan sitten kuitenkin voidakseen elää tämän pitkän elämän aikana, niin kuin mielekäs elämä, niin me ollaan tosi kriittisiä sen suhteen tänä päivänä meidän yhteiskunnassa, minkälaisia me halutaan, että meidän ihmissuhteet on, minkälaista työtä me halutaan tehdä. Me, me, me ollaan myös kauhean vaativia itse, että ei meille niin, kuin niin sanotusti vaan. Ihan kiva ihmissuhden riitä, että kuhan nyt on töitä, vaan me haetaan sitä työelämän merkityksellisyyttä ja ihmissuhteiden pitäisi olla kauhean, niin kuin, ja muutenkin vapaa-ajan pitäisi olla kauhean virikkeellistä. Niin Sitten suhteessa siihen, kaikkeen ihmeen niin vaatimuksiin, niin, niin, niin sanotaan, että siinä pitää olla aika skarppi. Ja siinä pitää olla se koko kapasiteetti käytössä ja sitten jos siellä on paljon jumia ja lukkiutuneita ja tämmöisiä ja sä et saakkaa sitä sun kapasiteettiä käyttöön ja saakkaa niin sitä sun omaa elämää sen näköiseksi, että siellä on kiinnostavia ihmissuhteita ja vapaa-aikaa ja supermielenkiintoinen merkityksellinen työ, niin sitten me ollaan aika ankaria ja, ja koetaan onnettomuutta joka on sinänsä tavalla absurdia, koska, koska niin kuin koko muu maailmahan katsoo meitä, että me ollaan Suom- niin kuin maailman onnellisin kansa, kun me eletään turvallisessa ja järjestäytyneissä ja hyvin ennustettavassa yhteiskunnassa. Mm-hmm. Tässä on tämmöinen
1: paradoksi. Me ollaan niin kuin täällä jotenkin aiempaa alttiimpia sille, että nämä menneisyyden möröt pulpahtelee sieltä ja tulee pilaamaan uhkaa, tavallaan pilata meidän elämän. Joo, tämä oli niin hyvä tämä... Oliko sehän
0: Kankkimäen kirja tämä Naiset, joita ajattelen öisin, niin siellä kuvattiin tätä muutama sata vuotta sitten niin firentseläisen naisen elämää. Ja, tota, ja Siellä oli silloin, niin kuin vaikka naisilla oli, oli kolme vaihtoehtoa, että joko ryhtyy niin kuin vaimoksi, eli perustaa perhe tai ryhtyy prostituutiksi tai nunnaksi. Ja nythän voisi ajatella, että se, että sä oot vaimo ja perustat perheen, niin se olisi niin kuin se onnellisin vaihtoehto, mutta keskimäärin siellä kuoli monet naiset sitten vähän yli kaksikymppisinä. Niin sanotaan, eihän siinä nyt ehdi mitkään traumat edes
1: aktivoitua, kuinka
0: tavallaan niin kun sä elät niin lyhyen elämän, mm, mm. niin, niin tavallaan meillähän on juuri se, että me eletään niin mielettömän pitkä elämä, <lacht> niin tässä kerkii
1: tapahtumaan kaikenlaista. Taakkaa ehtii kertyä. Ilona, sä oot yritysvalmentaja ja sulla on 20 vuoden kokemus suomalaisesta työelämästä. Millaisena käytöksenä? Trauma puskee esiin suomalaisilla työpaikoilla. No totta kai niin
0: hyvin monentyyppisinä, että se on, se on niin kauhean yksilöllisiä, mutta yksinkertaisesti voisi sanoa, sanoa tällaista, että, että silloin kun ihmisille tulee sitten niin kuin stressiä, niin voidaan ajatella, että meissä ihmisissä voi aktivoitua tämmöiset niin sanotusti Pimeät puolet. Ja silloin niitä on hyvin niin monentyyppisiä. Toisilla se voi, voi ilmetä, mikä on ehkä helpoimmin nähtävissä niin kuin huonona käytöksenä yksinkertaisesti, että provosoituu ja, ja tuota, kiihtyy tilanteissa, puhuu rumasti, tämän tyyppisiä asioita, mutta vastaavasti se voi, se voi ilmetä halvaantumisena, eli niin sanotusti passivoitumisena semmoisena, että tavallaan ikään kuin on töissä, mutta on, niin kuin, ei ole niin paikalla, että tavallaan on semmoinen niin seurailee taustoista, joka on myöskin hyvin niin kuin, haastava. Toisilla se ilmenee ylisuorittamisena, eli siinä, että ne uuvuttaa itseänsä. Esimerkiksi perfektionismi on tämän tyyppi, että uuvuttaa itseänsä vaan tekemällä lisää ja lisää, eikä tavallaan osaa laittaa sitä pistettä. Toisilla se voi näyttäytyä itsenäisyyden puutteena, eli ei pysty tekemään itsenäisesti päätöksiä, vaan tarvii koko ajan tukea muilta. Se voi ilmetä manipulatiivisuutena, jotenkin... Ja sitten Puhutaan tämmöisestä eksentrisyydestä, eli tavallaan lähtee laukalle, eli ylivirittyneenä saattaa tulla ihan kreisejä ideoita, jotka on vähän irti maasta ja ajattelee, että nyt tällä tavalla me vaan tehdään. Tai se voi myöskin ilmettää esimerkiksi passiivis-aggressiivisuutena, eli ei ole avoimesti aggressiivinen, mutta näyttää kauhean miellyttävältä ja hymyilee kaikille, mutta sitten taustoissa kuitenkin ei ole sitoutunut siihen, mitä sanoo ja ja ajattelee ja puhuu selän takana rumasti toisista. Yksinkertaisesti tässä oli muutamia esimerkkejä.
1: No kun stressi saa esiin meistä usein ne ikävimmät puolet mm-hmm. ja myöskin traumat saattaa purkautua. Kyllä. Sitten just niissä stressitilanteissa, stressitilanteissa, niin voisitko vielä vääntää rautalangasta, että miten se menneisyyden trauma oikeasti vaikuttaa siihen, että kun joku sanoo, meille jotain ikävää tai vaatii ja me stressaanutaan tai joku iso muutos työpaikalla. Miten se pulpahtaa just siinä tilanteessa esiin se, että vaikka se äiti ei pitänyt sylissä tai joku muu onnettomuus on tapahtunut? Tietysti se, että äiti ei
0: ei pitänyt sylissä, niin se ei välttämättä heijastu työelämässä, että se on ehkä enemmän sellainen, joka heijastuu niinku niissä, siellä ihmissuhdejutuissa, mutta sitten se heijastuu väli, välillisesti siinä mielessä, että jos meidän ihmissuhteet on huonossa kunnossa, niin silloin me ollaan myöskin mm. stressaantuneempi ja... tavallaan töissä, koska... Niin jos me vedetään nyt mutkat suoraksi todella yksinkertaisesti, jos äiti ei pitänyt sylissä, mun on vaikea rakentaa kiintymystä, silloin mulla ei ole tällä hetkellä ää, antoisaa voi, tavallaan niin hoitavaa ihmissuhdetta, eli mä en saa sitä oksitosiinia. Sitten mä työelämään ilman, että mä oon, niin kuin, mä oon jatkuvassa vajeessa, niin se on jo tavallaan stressitila. Joo. Lähtökohtaisesti, niin se, se, tavallaan se kestävyys, se resilienssi, se sinnikkyys on niin kuin alhaisempi. Tämä oli nyt tosi yleistä, sanottu, se ei tarkoita niin kuin sitä, että se olisi automaattisesti näin. Mutta jotenkin niin tavallaan se, että aina kun ulkopuolelle tulee muutos, niin, niin, tota, niin silloin tavallaan se, että... että niin meillä on, puhutaan tavallaan tämmöisestä, että joku tässä hetkessä niin sanotusti triggeroi tai lämmittää sitä mun trauma. Että jos mulla on nyt joku trauma, niin silloin kun tilanne on stabiili, ei ole mitään stressiä, niin se on, se niin nukkuu se trauma. Mm, mm. Mutta sitten kun tulee ulkopuolista stressiä tai joku ulkopuolinen ärä, ärsyke, niin puhutaan tämmöistä niin kuin, että leijona herää sisällä. <laughs> Eli se trauma lämpee. Ja, ja silloin meillä on niin vaikea ehkä ympäristöstä huomata, että hei, miksi toi nyt niin kuin, mikä tuota nyt lämmittää, miksi toi kiihty kun asiasta, kun tässä vaan puhutaan nyt tästä, niin kuin, että meidän tiimirakenne muuttuu. Niin meidän voi olla hyvin vaikea ymmärtää, että miksi tuo yksi niin kokee tämän näin, koska, koska se ei vain reagoi siihen, mitä tapahtuu nyt, vaan siellä myöskin aktivoituu se joku kokemusmaailma, joka voi olla hänelle itsellekin hyvin selittämätön. Ja silloin tavallaan se, että jos, jos ihminen on hyvin... Niin epätietoinen siitä, että mitä ne hänen traumat on, niin hänen voi olla itsekin hyvin vaikea tavallaan sitten tarjota itselle myötätuntoa tai rauhatella itseensä siinä tilanteessa tai tavallaan niin rakentaa itselle sellaisia niin turvallisuusmielikuvia. Mutta sitten jos on, sä olet työskennellyt niiden kanssa ja saat niinku tietoinen, että mulla on tällaista ja mulla herkästi tämmöisessä tilanteessa aktivoituu tämä ja tämä pelko, niin silloin kun mä tiedostan sitä, niin sitten mä pystyn ehkä rauhoittamaan itseäni tai, tai kertomaan muille, että hei, itse asiassa en mä, mä myönnän, että mä nyt vähän ylireagoin ja sitten samanaikaisesti, sori, se ei ollenkaan pelkästään johdu teistä, vaan että tämä vaan niinku muistuttaa mua siitä edellisestä tilanteesta, missä mä olin.
1: Joo, aivan. Mitä sitten siinä tilanteessa, että jos ei ole vielä noin pitkällä, niin. eli ei ole työstänyt sitä traumaa mm. ja hämmentyykin siitä omasta käytöksestä? Että todellakin, että tämä oli mm. vaan nyt tämä tiimirakenne tässä, että miksi mä nyt tälle ei kimpaanut? Tämä, että joku antaa sulle vähän jotain kritiikkiä jostain, mitä sä oot tehnyt vähän huonosti. Niin tota, mitä tässä tilanteessa sitten niinku pitäisi tehdä, että jos tämmöinen rakentavakin kritiikki menee liikaa tunteisiin? Yksi on niinku tavallaan se, että neutraali havainnointi. Ja se
0: on se, oikeastaan jos ajattelee, että mitä ihminen oppii tekemään myöskin vaikka terapiassa tai tämmöisessä kehityssuuntautuneessa coachingissa tai tämmöisessä suhteessa, on se, että ihminen oppii havainnoimaan itseään, mitä musta tapahtuu neutraalisti, ilman että tekee vielä mitään. Että onpa mielenkiintoista, että mäpä muuten tölväsin tosi ikävällä tavalla äsken tuossa tuolla. Että mielenkiintoista, että miksi mä tunsin tuossa tilanteessa vaikka kateutta, kun toi toinen piti niin hyvän presentaation tai... Mielenkiintoista, että miksi me tunnen vastahakoisuutta nyt, kun multa pyydettiin tekemään, että et vaan havainnoi, että se havainnointikyky niin kuin ikään kuin laajenee. Ja, ja silloin, jos se havaintokyky on kauhean suppeen, niin silloinhan ihminen voi olla niin sanotusti, puhutaan, että ihminen on itselleen sokea. Ja tätähän me mm. nähdään, että ihminen mm. ei vain näe itseä. Joku sanoi että sä olet muuten kauhean niin kuin, jotenkin kiivaan oloinen siinä. Sit, että enhän ollut, mähän puhuin niin rauhallisesti. Näitähän me todistetaan mm. joka päivä. Kyllä, kyllä. Ja aivan erilainen niin kuin, kokemus ihmisellä itsellään, miltä se näyttää niin kuin muille. Mutta se, että sun havainnointikyky laajenee ja sä hyväksyt, että no kyllä on totta, että mä olin vähän, vähän tota, huomasin, että mulla kiihtyi tuossa. Toinen on sitten se tavallaan se itsesäätely siinä mielessä, että ilman, että pitää pystyä poistamaan sitä traumaa tai sitä, että nyt poistaa se asia, mikä on olemassa, koska me ei voida niitä tapahtuneita asioita muuttaa. Mutta tavallaan se, että me opitaan semmoinen niin itsen rauhoittelu. Puhutaan tästä vagushermostosta, että meillä on tavallaan semmoinen hermosto, jossa on myöskin tämä, että miten me pystytään aktivoimaan semmoista osaa itsessämme, missä me koetaan olevamme turvassa. Kun ennen me ollaan tunnettu aika hyvin tämä taistele-pakenejärjestelmä, miten tärkeää on saada se rauhoittumaan, mutta nyt me ymmärretään, että siellä on myös toinen osa, eli se, että me pystytään aktivoimaan sitä osaa hermostosta, joka kokee turvallisuutta. Ja siinä auttaa tosi paljon tämmöinen myötätuntoinen, hyväksyvä itsepuhe. Niin että sä puhut itsellesi vaikka mielessä tai että sä otat, löydät tapoja vaikka rauhoittaa itse, Niin voi olla myöskin fyysisiä ihmisiä. Saattaa olla tämmöisiä, että vaikka laittaa käden tähän rinnan, rinnan, rinnan sydämen kohdalle tai ottaa kädestä kiinni. Tai, tai joku tämmöinen kehollinen kokemus, jossa vaan... me esimerkiksi joskus itse teen sitä, että mä sanon, että Ilona, että ei ole mitään hätää. Mä mielen sisäisesti sanon sitä. Että mä huomaan, että musta joku hätä nousee ja sitten mä vaan niin Puhun sitä semmoista rauhoittavaa puhetta, vähän niin kuin äiti puhuisi lapselle, kun mm. lasta pelottaa, niin sitten me toteutetaan sitä että ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin, vaikka asiat ei olisikaan hyvin, mutta sä tavallaan luot sitä illuusioa itsellesi. Ja se rauhoittaa sua ja sitten pystyt tavallaan toimimaan. Silloin mä säilytän sen toimintakyvyn, että mä en mene siihen tavallaan siihen traumavärinään, jos, jossa mulla katoa perspektiivi ja kyky ajatella ja, ja säilyttää tavallaan se rationaalisuus. Ja ne on ne kaksi asiaa tavallaan, mitä ihminen voi joka tapauksessa harjoitella, riippumatta siitä, että
1: paraneeko se itse trauma vai ei. No, jos nyt on siinä tilanteessa, että, että tavallaan tunnistaa, että, että pystyy niin tavallaan neutralisoimaan sen tilanteen, ehkä rauhoittaa itseänsä, mutta jotain on tapahtunut, on tunnistanut, että näissä tilanteissa tapahtuu jotakin, että mikä saa mut käyttäytymään tällä tavalla. Niin mistä se sitten lähtee se ongelman tunnistaminen ja tavallaan sen trauman nimeäminen? Mm-mm. No taas niin kuin Riippuu hirveästi
0: siitä, että minkä asteisesta traumasta on kysymys. Mitä, mitä vakavimpi, vakavampi trauma on, niin sen vaikeampaa se voi olla ilman niin pitkäaikaista hoitokontaktia, jossa tavallaan syntyy tosi sellainen turvallinen suhde, jossa, jossa henkilö sitten uskaltaa päästä tavallaan tämmöisistä tosi tärkeistä suojamekanismeista hetkellisesti irti, että ylipäätänsä voisi muistaa jotain asioita, että mitä on tapahtunut. Et siinä mielessä, mutta sitten totta kai niin yksinkertaisimmissa asioissa sitten on valtavasti hyviä kirjoja, kaiken näköisiä tai muita, joissa voi tehdä jotakin tämmöisiä self-assessmentteja niin ja, ja tota, katsoa, sitten tunnistella tavallaan, että täällä alueella se voisi olla. Mutta terapeuttisissa prosesseissa tietysti sitten onkin kysymys siitä, että henkilö niin hiljentyy ja rauhoittuu kuulemaan itseään. Ja ja tavallaan tutkimaan ja tarkastelemaan, että mistä tässä itse on kysymys, että että mulla on tämä vaikeus tai mulla on tämmöinen systemaattinen käyttäytymismalli jossain tilanteessa, joka ei palvele mua. Se selvästi haittaa mua, mutta silti mä ylläpidän sitä käyttäytymismallia. Sitä aletaan tavallaan tutkimaan. Ja, ja sitten sen tutkimisen kautta ja toisen ihmisen avulla, koska me ollaan niin sosiaalisia olentoja, niin tota, useinhan ihmiset sanoi, että, niin, että mä oon paljon kyllä tutkinut itseäni ja mä oon paljon tehnyt näitä, lukenut kirjoja ja yksin miettinyt näitä. Niin kuitenkin, koska me ihmiset ollaan niin sosiaalisia henkilöitä, niin välttämättä se yksin asian pohtiminen ei kuitenkaan välttämättä vie sitä... Tuo sitä transformaatiota siihen kokemukseen, että sinulle tulisi joku korjaava kokemus siitä, että miten mä voisin toimia. Ja siihen me usein tarvitaan toista, ihmistä, toista turvallista ihmistä. ja Se voi olla joku turvallinen ihmissuhde sinänsä tai sitten se voi olla ammattilainen.
1: Eli voi olettaa, että myös uusi parisuhde voi tuoda tällaisia korvaavia kokemuksia. Kyllä.
0: Parhaimmillaan.
1: Ja, se, ja silloin siinä
0: on just se, että, siinä on se, että jos se haaste on hyvin, että tavallaan parhaimmillaanhan niin intiimin ihmissuhteen olisikin hyvä olla semmoinen, että siinä tavallaan ihmisten traumat löytää toisensa ja silloin he voi toimia toisillansa niin korvaavina ja antaa tämmöisen uuden mahdollisuuden. Mutta sitten jos ne jos ne tavallaan menee vähän epäsynkkaan ne traumat, ja, ja ne aktivoikin niitä traumia tavallaan väärällä tavalla, niin silloin se voi myöskin tavallaan uudelleen traumatisoida. Eli, eli tavallaan silloin se voi olla, että se vaan todentaa sitä, että no niin, tässähän se nähtiin, ette, 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 etten mä voi luottaa. Että nythän se taas nähti, että sä tavallaan vaan aina hakeudut sellaisen ihmissuhteeseen, jossa sä vaan niin vahvistat sitä. Et sen takia se uusi ihmissuhde
1: on aina niin kuin mahdollisuus, mutta on se myöskin aina uhka. Tarkoittaako se sitä, että, että jos ihmisillä on aika samantyyppinen trauma menneisyydessä, mm. niin sitten siinä on se konflikti, riski, Ei välttämättä. Se, se on niin hienosyysempää. Se ei välttämättä ole niin
0: yksinkertainen, että se on se, että sama trauma etsii samaa traumaa, vaan sitten on myöskin tämän tyyppisiä traumaa, jotka etsii tavallaan se vastaparin. Että vähän niin kuin vaikka esimerkiksi narsismissa. Niin narsismissa, jos on, kun narsismi voi olla myöskin traumaperäistä, niin tota ja sitten taas lähessiipuvuus voi olla traumaperäistä, niin silloin tavallaan usein voi olla, että juuri narsisti ja lähesipuva etsii toisensa vastapariksi. Ne ovat hyvin erityyppiset niin vuorovaikutusmallit ja käyttömyysmallit, mutta ne tarvitsee ollakseen olemassa, ne tarvii sen vastaparin. Koska harvoin kaksi narsistia toimii hyvin yhteen, mm. sehän on täyssota sota. Mm. Ja, ja niin kuin näin, niin, niin, niin sen takia niin kuin se on niin kuin
1: sellainen vähän monimutkaisempi juttu. Miten se sitten tapahtuu, kun aiemmin puhuttiin siitä, että... että Trauma voi myös olla sellainen, mitä ei ole ollenkaan muistanut edes olevan, niin, niin miten nämä tiedostamattomat traumat meihin vaikuttaa ja miten ne syntyy? Mm. No ne syntyneet mekanismit, ne voi olla niin monen
0: tyyppisiä, koska just vaikka siitä, että minkä ikäisenä ne on tapahtunut. Ja sitten joku trauma voi tietysti niin olla semmoinen, koska joku voi olla joku äkillinen tapahtuma. Ajatellaan hyvin vaikkapa seksuaaliset traumat, seksuaalisen hyväksikäytön traumat on, on niin kivuliaita ja häpeällisiä, niin jos ne on tapahtunut tietyn ikäisenä ja niin kyllä niin ihmisellä on hyvin paljon, jotta hän voi ylipäätänsä niin selvitä ihan minä minäkuvan kanssa ja ettei mieli niin, niin unohtaa se. Puhutaan tämmöisestä dissocioimisesta, että niin irtaantuu itsestään siinä, siinä kokemuksessa. Niin tota, tietysti sen tyyppiset traumat näkyy sitten seksuaalisuudessa. Ja, ja silloin niin kun se traumatisoituminen seksuaalisuudessa se vaikuttaa sitten taas intiimiin ihmissuhteisiin valtavalla tavalla. Voi olla jotain hyvin selittämätöntä, että kun on siinä, siinä tilanteessa, niin on käsittämättömiä asioita, mitä ei itsessä ymmärrä, ja sitten se vaikuttaa tavallaan sen, sen suhteen niin muodostumiseen. Mutta sitten on tietysti tällaisia vaikka. Vaikka, niin kuin että, vaikka tämmöinen, että kasvuolosuhteet on ollut vaikka mitätöivää, et se ei sinänsä ole ollut niin kuin just graavin. Vanhemmat ei ole ollut just niin sanoin aikaisemmin alkoholisteja tai hakannut tai huutanut, mutta se on ollut vaikka välttelevää tai tämmöistä mitätöivää tai tämmöistä, että siinä ei ole tullut kuitenkaan hoivaa. Tai jotakin tällaista, että on ajautunut siinä perhetilanteessa sellaiseen sellaiseen rooliin, jossa pitää aina kantaa vastuuta muista ja olla aina se pätevä ja hyvä, niin tavallaan vaikka tämmöinen suorituskeskeisyyskin voi olla tavallaan traumaperäistä, koska on se kokemus, että että olen hyväksytty ainoastaan silloin, kun olen täydellinen ja hyvä ja suoritan ja kannan vastuuta, että mulla ei ole mahdollisuus olla heikko. Ja sitten sitä voi olla niin vaikea tunnistaa, että sekin voi olla osittain traumaperäistä. Ää, ja, ja silloin tavallaan puhutaan tämmöisestä niin sairastumisesta vahvuuteen tyyppisestä niin ilmiöstä. Ja se on vaan, kun se on pitkään jatkuneena sellainen tilanne, että henkilölle ei ole tavallaan sitä niin palautumisen paikkaa tai sitä, missä hän voisi olla heikko. Tai edes kokemusta siitä, että mitä tapahtuisi, jos mä... Joskus sanoisin, että en tiedä tai en pysty tai en osaa, niin, niin silloin se voi olla tällainen, joka sitten, että semmoinen henkilö saattaa niin kuin jaksaa hyvinkin pitkään, mutta sitten kun se katkee, niin saattaa katketa tosi rajusti.
1: Tämä on aika tämmöinen ylisukupolvinen ongelma, eli puhutaan siirtymästä, Tämä trauma saatetaan siirtää sukupolvelta toiselle ja me saatetaan jopa kantaa meidän isovanhempiemme traumoja. Mm-hmm. Häpeä kokemuksia varsinkin. Mm. Joo. Miten tämä on mahdollista?
0: Miten tämä mekanismi toimii? Helposti sitten myöskin ollaan vähän semmoisessa mystisessä maailmassa, koska me ei pystytä niinku selittää, että miten, miten tämä niinku oikein menee tämä juttu. Ja sitten kuitenkin tavallaan pystytään, koska se on niin hermostollista. Eli tavallaan se, että, että jos me ajatellaan se, että, että vuorovaikutus se on myöskin hyvin hermostollista. Niin jos ajattelet sitä, että vavalla lähtee kehittymään jo, jo niin kohdussa tietyt kokemukset, ja nehän lähtee ihan pelkästään siitä, että hän reagoi äidin hermostoon. Ja kun hän on vavva, niin hän reagoi vaan siihen kodin ilmapiiriin. No mistä se kodin ilmapiiri on tullut niin siihen? niin Sehän on tullut sitten tavallaan siitä, että mitä äidissä tai isässä aktivoituu, kun, kun tulee pieni lapsi, heistä tulee vanhempia, niin heillä aktivoituu valtava määrä omia lapsuuden kokemuksia. Ja, ja sitten sit se, että mitkä ne heidän lapsuuden kokemukset on ollut, mitkä on ollut heidän vanhempien taas kokemukset, kun he on saanut lapsia, että onko se ollut turvallinen vai onko se ollut hyvin... Niin kuin stressaantunut vai onko se ollut lamaantunut, tavallaan tämän tyyppisiä. Ja sen takia, kun on niin hirveän hermostollisia, että kun se lähtee jo kehittymään myös sillä tasolla, niin tässä tulee jo tämmöinen ketju, joka on hyvin niin kuin alitajuinen. Ja, ja sen takia esimerkiksi, kun ihmiset sitten, kun menee terapeuttisiin prosesseihin ja rupeaa niin kuin kokemaan erilaisia niin kuin omien vanhempia, niin usein vanhemmat saattaa olla, mutta enhemmä mä noin käyttänyt tai eihän toi ole noin kuin noin. Ja nyt sä muistat ihan väärin, mutta juuri sen Takia, koska se ei ole välttämättä jotakin, mitä on aktuaalisesti tapahtunut, mutta se on ollut jotakin semmoista alitajuista virettä, mitä vava on voinut tajuta jonkun vanhemman kokemuksesta tai tunteesta ilman, että se on tavallaan tässä tapahtunut. Eli mehän reagoidaan myöskin semmoisiin niin tunnetason asioihin. Ja se, men, se on, se on niin tosi hienosyistä ja sen takia se, mä olen usein sanonut tässä, että se on tosi kompleksista, <lacht> Ni, niin sitä se juuri on, koska se hmm. Meidän, meidän niin oleminen on, se on niin aivojen ajattelun tasolla tapahtuvaa, sitten se on tunnetasolla tapahtumaa, mutta myöskin tämä oleminen on, tämä on niin kuin hyvin kehollinen. Ja sen takia jotkut keholliset asiat voi olla sen tyyppisiä, että ne on lähtenyt muodostuu esimerkiksi jo siellä ja Tai silloin kun saa olet ollut kohdussa, ni niin silloin sulle ei välttämättä edes kaikille kokemuksille ole sanoja, miksi koet jotain tiettyä jossakin, jossakin tilanteessa.
1: Joo, tämä on tosi monimutkaista ja kiinnostavaa. No, siis tässä on kyse tosi isoista asioista, mutta miten tämä kierre voidaan sit katkaista, kun tämä on näin monisyistä ja kompleksista? No joillakinhan se katkee
0: vasta sitten tota, tuon niin pakon edessä, että toisilla puhutaan tietyn tyyppisistä traumoista, jotka, jotka oikeastaan katkee vasta sitten, kun ihmisen elämä kunnolla romahtaa, mutta sitten on tietysti toisen tyyppisiä, jotka sitä kautta, että asiat kriisiytyy, niin nehän saa meidät sitten hakemaan niin apua ja miettimään, miten mä voisin niin kuin elää toisin ja olisiko tässä toinen, toinen vaihtoehto. Ja toiset sitten tietysti kasvaa ihan ylitiedostavaan ympäristöön, että he oppii tämmöisen niin kuin itsereflektiivisen otteen jo niin kuin nuorena. Ja nykyään kouluissakin on tosi hyvää päiväkodessa, että nykyään niin kuin op, niin kuin enenevässä määrin opetetaan tämmöisen omien vaikka tunteiden tunnistamista ja niiden nimeämistä, joka on erittäin myönteinen asia.
1: No Ilona, millä tavalla nämä traumat on näyttäytynyt sun omassa elämässä? No voi ihan siis hirveän monella tavalla ja tota, varmaan
0: silloin kun mä rupesin opiskelemaan psykologiaa, niin en, en ymmärtänyt miksi rupesin sitä opiskelemaan ja vasta nyt sitten ymmärrän miksi rupesin. Eli mulla traumat on ehdottomasti niin näyttäytynyt ihmissuhdetasolla. Mä oon eronnut kaksi kertaa ja tota, että tavallaan ne on ollut niin kiintymissuhteisiin liittyviä. Haasteita, mutta tota voisin semmoisen niin sanoa, että mulla kaksi ja puoli vuotiaana meidän perhe muutti Ruotsiin, ja tota, eli uuteen yhteiskuntaan kielialueelle ja kielialueelle. Ja siellä mulla oli semmoinen hyvin niin kuin vaikea kokemus, jossa tota mä luulin osavani puhuvani ruotsia ja sitten menin innoissani ensimmäisenä päivänä sinne hiekkalaatikolle puhumaan lasten kanssa. Ja olin tottunut aina sosiaalisena lapsena, että pihalla niin kuin leikitään ja tämän tyyppisiä. Ja siinä kuitenkin tapahtui niin, koska enhän mä osannut ruotsia, vaan puhun heille sijään saksaa, että he kaikki kaikkosivat siitä. Ja tätä, se muutti mun persoonaa sit sillä tavalla, että mä vähän niin kuin masennuin ja, ja se aloitti minussa tämmöisen valtavan niin ulkopuolisuuden kokemuksen niin elämästä. Joka sitten tosi pitkään, koska sitten kun me muutettiin sieltä Ruotsista Suomeen, niin sitten mä olin yhdeksänvuotiaana olin taas Suomesta, niin mä olin taas Outolintu, kun mä olin joku niin kuin hurri tai Ruotsista muuttanut joku ihme, ihmetyyppi. Ja tavallaan semmoinen niin suuden kokemus, jossa mä, ja, jossa mä aina niin kuin pelkäsin sitä, että mua ei ymmärretä, että mä en tule ymmärretyksiä. mulla oli siis semmoinen ydinkokemus elämästä, että kukaan ei ymmärrä mua. Ja mä tulkitsin ihmissuhteita ja omia vanhempiani ja, ja kaikkia, että ei noin ymmärrä. Mua. Ja, ja tota, et se on ollut niin kuin pitkä tie sitten, että mä oon tavallaan tunnistanut sitä, että se on se mun trauma, että mulla on herkästi aktivoitu, että toi ei ymmärrä mua, joka on sitten niin kuin ollut hyvin vaikea mun niin lähi että mä oon tavallaan helposti syyttänyt sitä mun kumppania siitä, että kun säkään et ymmärrä mua, jolloin toisenhan on hirveän vaikea ymmärtää, jos toinen lähtökohtaisesti ei edes usko, että kukaan voi ymmärtää ja tavallaan se on niin kuin mahdoton tehtävä delegoida sille toiselle, niin, niin tota, siinä mielessä, että, että se on ollut pitkä tie mulla niin kuin hoivata tavallaan sitä osaa itsessäni että, että, tota, et, niin, ja tavallaan tuoda sitä turvaa siihen, että, että minkä verran ylipäätänsä on tarpeellista, että meidän pitää ymmärtää toisiaan. Mä minkä verran mä niin kestän sitä, että mä en aina hae sitä nyt niin ymmärretyksi tulemista. Mutta sitten toisaalta siitä on niin muodostunut vahvuus sitä kautta, että, että sit mä oon todellakin esimerkiksi omassa työssäni halunnut vaikka tehdä psykologian popularisointia ja oppia puhumaan ymmärrettävästi näistä asioista omasta asiantuntemuksestani erilaisille kohderyhmille. Et mulla on niin vähän sellainen yliherkkyys tavallaan siihen, että miten ihmiset ymmärtää toisiaan. Se on tavallaan niin muodostunut mun ammatissa itse asiassa isoksi vahvuudeksi. Mutta sitten myöskin tosi hienoa on niinku huomata, että mä oon käynyt itse paljon terapioita ja prosesseja, että, että mulla ei niinku viimeisen kymmenen vuoteen enää ole ollut kokemusta elämästä siitä, että mä en tulisi ymmärretyksi. <tosio> ymmärretyksi. Ja mun niinku nykyisessä parisuhteessa niin, niin se trauma ei ole enää niinku aktivoitunut ja, ja se on niinku
1: mieletöntä. Tämä oli Kauniossa ja Terveyslehden podcast, jossa tarjoamme yllättäviä ratkaisuja tuttuihin ongelmiin. Kuuntele ja voi paremmin.